0: UK! Okay. Witajcie w 201 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj bardzo nietypowy skład, dlatego że witałem się z Wami Odin,
1: Szymon i Krispin.
0: Właśnie. Mamy dzisiaj 29 lutego. Znowu wracamy po po prostu kosmicznie długiej przerwie. Ale mamy. Myślę, że dość fajne tematy, więc e, miejmy nadzieję, że to jakoś wynagrodzi wam ten, ten czas, kiedy nas nie było. Zaczniemy od e, The Pony Doomsday, później pogadamy sobie na temat emulatorów wszelakiej maści, następnie rzucimy okiem na The Division, e, później na Dying Light The Following, który jest dość interesującym dodatkiem, a na sam koniec, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, pojawia się Horn of the Abyss. Tak więc zapraszamy.
1: Dobra,
2: a czy ktoś z was grał w dyponie?
0: E, miałem przyjemność, ale... no, miałem przyjemność ale dawno temu.
1: Ty Zobaczmy, rukasz? że nie grałem, ale dawno będę...
0: temu. Ja bodajże grałem jakoś tak przed... no, w jedynkę to grałem... Może. z 3 lata temu? Nie wiem, czy to jest możliwe z 3 lata? Czy coś takiego. No, dawno, dawno temu, dawno, dawno temu. W jedynkę
2: to jest 2011 albo 2012 rok. No. E, dobra, w każdym razie nie, nie. E, e, całej gry raczej nie skończyliście, więc e, nie, nie robiąc dużo spoilerów e, niestety cała saga kończy się w taki sobie sposób znaczy za dużo zostawia pytań bez odpowiedzi i ja ogólnie jako już tam uważam się trochę dużego fana deponii, bo Zdanie miał sens, kurwa. <gry>
0: We'll do it live! Jedzie już dalej. Nie, nie, nie ma.
2: Okej, okay, dobra. E, ja że się za dosyć, dosyć sporego fana deponii. E, byłem trochę zawiedziony całym tym zakończeniem, e, które zaproponowała mi tutaj trzecia część, e, ale e, 3 czy 4 dni temu dosłownie e, nagrywamy to 29 lutego i 25 lutego bodajże pojawiła się informacja o następnej zapowiedzianej części deponii, która będzie bezpośrednią kontynuacją e, po części trzeciej. I e, zgadnijcie jaki będzie czas oczekiwania na nową grę.
0: Tyle hmm. na, jak na kolejny gramin w Wordzie? <grym> Prawo jazdy? Nie,
1: <grym> nie wiem.
2: Otóż nie. To chyba jedna z takich ciekawszych informacji, bo e, The Dalic, e, Studios E, tak oni się chyba nazywają. Tak, e, zapowiedzieli. <grystanie> ja no tak, robimy notatki. Pełny <grystanie> profesjonalizm. <grystanie> oni się <grystanie>
0: chyba jakoś tak tego nazywali. Tak, to chyba tak było.
2: E, w każdym razie Dedali <grystanie> zapowiedziało grę na 1 marca, więc dosłownie premiera gry będzie jutro. E, jutro ukaże się na Steamie. I wow, ja jestem jak najbardziej zainteresowany, szczególnie, że powraca główna postać, która chyba była taką hmm, najlepszą takim katalizatorem humoru w, tej, w całej tej grze. Postać, która znaczy wiemy, że na pewno to nie będzie coś innego, tylko będzie to kontynuacja bezpośrednio poprzednich części, co wydaje mi się super, bo nie będą tworzyć nic od zera, tak jakby. I, i nie wiem, co wy nad to.
0: Tak to przedstawiłeś, powiem ci, że ja sam nie wiem, co, co ja nad
2: to. Stresujecie mnie po prostu.
1: Chciałbym to no, jeszcze to... raz opowiedzieć. Ja bym chciał cofnąć
0: czas. Wiesz co, Deponia, ja myślę, że ogólnie Deponia jest bardzo fajną grą przygodową tak całkowicie szczerze nie wiem do końca do czego, do czego zmierzałeś jak, 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 jak mówiłeś ale ja myślę, że na pewno, na pewno jak tylko będzie możliwość to, to do tej, do tej Deponi wrócę, bo, bo jedynka do, przynajmniej do tego momentu w którym grałem, a prze, nie, nie jestem pewien czy, czy, czy ją skończyłem czy nie, to bardzo mi się podobała, zresztą tam były bardzo fajne połączone te różne aspekty tej, tej takiej naiwności, tego motywu seksualnego czasami, który się przewijał i tych sprośnych komentarzy, to było bardzo fajne. Więc są.
2: ta gra się wydaje taka trochę dziecinna, ale patrząc na dalsze części, to ja bym nie polecał jej raczej dzieciom. Znaczy niekoniecznie może, ale niektóre żarty są... Później w grze się pojawia dosyć mocny czarny humor. I tak, tak sobie to określę. Po prostu stara, dobra przygodówka dosyć trudna, dosyć duży tam jest poziom trudności, w której y, autorzy jakby nie za na humorze, tak? Rzucają im do głowy tylko tam wpadnie.
0: No bo to w sumie, wiesz, jest takim głównym paliwem. Teraz, jeśli nie masz pomysłu na grę, to coraz trudniej jest przykuć uwagę i w sumie E, takim motywem, który niemalże zawsze się sprawdza, to jest dobry humor. E, narracja albo na przykład jakiś bardzo, bardzo nietypowy pomysł, czego tego ostatniego jest e, coraz, coraz rzadziej, coraz trudniej znaleźć, więc... Myślę, że jeśli chodzi o humor, to każdy doceni jakiś dobry żart, nie? bo to myślę, że to też wraz z wiekiem jest tak, że człowiek już zaczyna się mniej śmiać z tych głupich żartów, nie wiem, o, o pan, panu Wiesławie w Szywce czy coś w tym stylu, a po prostu bardziej docenia te takie sytuacyjne, nie? a w deponii jest tego naprawdę bardzo dużo. i e, no, To jest, która mówisz, czwarta część, trzecia
2: ona się nazywa Dyponia Doomsday, ona nie jest określona jako czwarta, ale tak, to jest czwarta.
0: Mm, no, no to czwarta, to, no, to mam dużo do nadrobienia, ale tak to mogę skomentować. Halo Szymon? <głosy>
1: nie, po prostu nie mam co powiedzieć.
0: Aha, no. dobrze, no to, no to super, no to bardzo fajnie.
1: A ja no, bym kiedy, nagrał... kiedyś kiedyś oglądałem do ponia, ale mało coś tego pamiętam. Pamiętam tylko epizod, w którym jakiś mm -hmm. gość próbował jak, jakąś kobietę robot. Uratować yy, i odlecieć. I to tyle.
0: No. No, więc. Yy... Tak. Co na to powiesz, Crispy?
2: No nie wiem, ja jak najbardziej czekam na tym deponie. Tak w ogóle mam nadzieję, że to nie będzie tak jak z tymi pierwszymi częściami. To znaczy najpierw autorzy chcieli stworzyć jedną główną część, a potem rozbili ją na dwie części i potem do tego dorobili trzecią część, która miała podsumować wszystko. Przez co pierwsza część i druga... Nie, pierwsza w zasadzie miała takie zakończenie typowe, taki cliffhanger. I mam nadzieję, że tutaj czegoś takiego nie będzie, że to będzie jedna spokojna długa część za w miarę rozsądną cenę, bo co by nie mówić, te gry w dniu premiery były dosyć drogie.
0: Mm -hmm. No, to jest akurat prawda. Ja pamiętam, że kiedyś mieliśmy w, tutaj w... W konkursie, który organizowaliśmy, mieliśmy deponie 1 i 2 i o dobrze kojarzę to ten pak 1 i 2 tam, przynajmniej jego wartość taka rynkowa wynosiła coś około 60 czy 70 zł, więc to dość sporo jak na gry przygodowe. Choć z drugiej strony można powiedzieć, no ok, ale dwie części. Niemniej w dobie gier kupowanych za dolara, to zawsze można, można po prostu mieć tak jakby takie bardziej można powiedzieć szersze, szersze spojrzenie na, na, na tę sprawę. Deponia Dyponia na pewno jest ciekawym tytułem właśnie ze względu na to, że trochę odwołuje się do tych staroszkolnych przygodówek, gdzie, gdzie właśnie takim głównym motywem oprócz takiej dziwnej fabuły właśnie był humor. I Monkey Island jest chyba dobrym przykładem tego, gdzie humor właśnie był chyba najistotniejszy i myślę, że Deponia, Deponia też, też jest bliska, bliska tej, temu, temu podejściu. Dobra, no okej, okay. rozmowa się nam świetnie klei, jak na podcast, który powraca już po jakimś czasie, po raz kolejny, niczym Feniks z popiołów. To jest dobre, można powiedzieć, wprowadzenie. Jeśli coś więcej będzie się działo, jeśli na przykład moglibyśmy sobie zrobić jakąś powtórkę tych, tych, tych przygodówek, to ja bardzo chętnie, bo ja w ogóle lubię przygodówki, więc myślę, że niewiele czasu mi zajmie, żeby je nadrobić. Ale proponuję również, żeby nie odgrzewać specjalnie kotleta i nie kopać martwego konia, żeby przejść jednak dalej i już tak powoli zbliżać się do tematu tych emulatorów. Co Wy na to? Okej. Okay. Okay. Kolejny temat, czyli emulatory. Emulatory, czyli coś, przez co większość graczy pc pecetowych albo przechodziła, albo znała jednego gościa, który, który kiedyś coś tam kombinował z tymi emulatorami, chociażby na przykład z emulatorem Game Boya, dlatego że myślę, że każdy miał jakiś tam kontakt, nawet i kropelkowy z Pokémonami. Chcąc nie chcąc, no, można było się zarazić bardzo łatwo. A przynajmniej każdy zna jakąś tam historię o kimś, kto napierdzielał w poki godzinami, a przynajmniej ja napierdzielałem w poki godzinami, nie wiem jak wy. E, tak czy inaczej, e, emulatory. I teraz nie będziemy patrzeć na te emulatory, które są e, no, do gier tych starszych, a bardziej właśnie na te nowsze. I tutaj Crispin wyszedł z bardzo ciekawą propozycją i być może najlepszym pomysłem jest przekazanie mikrofonowi Kryspinak. Mikrofonowi
2: <grych>
1: Proszę bardzo. No,
2: tak w ogóle to w ostatnim czasie pojawia się no, całkiem spora ilość, to bym przesadził, ale pojawiło się kilka takich emulatorów e, dotyczących nowszych konsol, a w zasadzie szczególnie sprzętu Sony. E, i właśnie jedną z takich emulatorów jest PPSSPP, którego nie mam pojęcia jak się wymawia. A no właśnie, jedno z... właśnie tak. No właśnie, właśnie chyba tak, ale mówisz, no <grym> nie wiem. <grym> właśnie jedną z jego ciekawszych takich funkcji czy cech to jest to, że odpalane gry na nim są ogólnie w lepszej jakości niż jakbyś odpalił grę na konsoli o, oryginalnej.
1: Jeszcze? I
0: no ale to jest tak. dość, wiesz co, teraz już to już jest dość, dość popularna sytuacja. Bo, no. bo jednak te emulatory mają tą wydajność po prostu na tyle, na tyle dużą, że nawet jeśli wszystko jest kiszkowato zoptymalizowane, to w sumie możesz sobie włączyć te wygładzania, te w ogóle jakieś tam potrójne, poczwórne, pomiliokrotne filtrowania i, i ta gra wygląda po prostu dobrze.
2: Jasne, jasne, że tak. Ale tam właściwie jedną z takich fajnych cech, które... No nie powiem, że... W zasadzie to nie widziałem w niektórych emulatorach. Także gier trójwymiarowych było to, że masz poprawę na przykład tekstur. Masz filtry skalowania tekstur, co jest dosyć fajne. I ogólnie te gry z PSP uruchamiane na tym emulatorze... Niekoniecznie byś powiedział, że to są gry z PSP. Serio, tak? Dobrze to działa. Ogólnie, emulator jest dosyć stary też. Ja tak chciałem w sumie o nim wspomnieć, z tego względu, że chyba dotyczy aktualnie wszystkich możliwych platform, jakie istnieją. To znaczy działa na Androidzie, działa na PC, działa na Linuxach, działa na OSX-ach, na, na, na wszystkim chyba, co istnieje. Podejrzewam, że nawet na, na jakichś e, ekstremalnych systemach operacyjnych, ale nie sprawdzałem. A. Chciałem wspomnieć o tym PPSSPP, dlatego że w ostatnich czasach w zasadzie nie było dobrego emulatora do, do konsoli PSP i z tego projektu troszeczkę wyłonił się następny projekt, jakim jest emulator Play które ma emulować gry z PlayStation 2 gdzie takich emulatorów, które by działały dobrze też nie było, bo zazwyczaj wszystkie emulatory do PlayStation sprawiały masę problemów. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek z Was próbował odpalić gry z PlayStation 2
1: na komputerze.
0: No Zdarzało mi się grać w Metal Gira na emulatorze.
1: No i jak I... to działało?
0: Wiesz co? W czasach, kiedy ja, ja grywałem w w Liberty, to można było powiedzieć, że w paru miejscach ten emulator działał lepiej niż, niż w ogóle ta przeportowana gra na peceta. Co ogólnie było bardzo dziwne, ale faktycznie były takie miejsca, gdzie po prostu czuć było, że, 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 że gra nie miała jakichś tam wycieków pamięci i, i nie gubiła tych klatek strasznie. To jest... Um... To jest ogólnie takie, wiesz, bardzo rozmyte wspomnienie, bo krótko potem zmieniłem kartę graficzną i też e, ten przeportowany Metal Gear 2 działał mi o wiele lepiej. E, ale, ale wtedy nie było takiej tragedii, tylko też może to zależało od gry też bardzo dużo, bo pamiętam, że jeszcze wtedy było coś takiego, że na poszczególne gry były w ogóle odpowiednie konfiguracje i to też było tak, że właśnie. Do, do edytora tam ustawień i po prostu tam była ściana różnych rzeczy, którą trzeba było zmienić i człowiek robił sobie listę albo print screen'ował, ale wiesz, tu działało lepiej, tu było pięć klatek więcej, tu się dźwięk nie zapętlał, a jak to połączyć, nie? Więc tak ja tak to ja dokładnie to
1: samo robiłem na tym protel, i na swoim oczywiście Lestaro. Grałem chyba sobie w um, God of War i w Little Big Planet, ale to było dość zabawne, bo przy niektórych konfiguracjach em, na moim ekranie pojawiały się czarno-białe trójkąty więc... dziedzinne. Ja, Zdję. ja miałem Zdję. coś Zdję. takiego,
0: że czasami była taka sytuacja, że jak em, za bardzo, znaczy za dużo działo się na ekranie, to mogłeś nagle zobaczyć same różowe kolory i potem przeczytałem, że to w ogóle jest jakiś wyciek pamięci taki totalny, gdzie gra kompletnie sobie nie radziła i pamiętam do tej pory, że to było w momencie, kiedy Raidenem biegłeś na tym szelu chyba którymś. Już nie pamiętam dokładnie, na którym była taka sytuacja, że te kładki się pod tobą zapadały i nagle jak te kładki odpadały, to w ogóle one odpadały i one miały taką animację, że mm, tak jakby ta, ta, ta kładka tak delikatnie, delikatnie się zapadała, a potem spadała w dół i dy... chyba tak trochę się obracała, czy jesteś w tym stylu i one się tam w takie różowe trójkąty zamieniały i ja wtedy myślałem sobie, ja nie wiem, jaka faza. <śmiech> <To już się śmiech> wiedziałem, wiedziałem, wiesz, wiedziałem, że, 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 że to jest wina trochę emulatora, ale, ale to jest w sumie takie, takie typowe bardzo, bo kiedyś na przykład ja przeszedłem, oj, przepraszam, ja przeszedłem całego Final Fantasy Tactics na emulatorze na samym początku. Nie, przepraszam, E, na odwrót. E, przeszedłem na samym początku na PlayStation i, i to była wersja japońska, e, gdzie z PSX Extreme rozszyty, rozszyfrowywałem te e, mini, Oni tam mieli jakieś recenzje takie bardziej z, rozbudowane i też mieli te poradniki. Ja mniej więcej w ten sposób rozkminiałem o co chodzi, e, a potem PlayStation chyba... Nie, nie pamiętam już, co się działo z PlayStation, ale wiem, że potem grałem właśnie na emulatorze i też były jazdy strasznie z muzyką w ogóle. Masakra. To jest, to jest w ogóle nie, nie do opisania, ile było ustawień i potem to była święta w ogóle, tak, taki pliczek ustawień to, było, to, to była święta rzecz na komputerze, tego się nie ruszało w ogóle. I, e, z tymi nowymi emulatorami miałem także grałem w Delfina. E, na Delfinie, przepraszam, w The Twin Snakes dokładnie ta sama sytuacja, święte ustawienia, nikt nic nie rusza. Gra wyglądała, i tutaj już mogę powiedzieć całkiem szczerze, że gra wyglądała lepiej niż na,
2: tak, e, na <coughs> Delfin Dolphin, raczej to się tak nazywa, on jest właśnie też jednym z tych emulatorów, które sprawiają, że gra wygląda le lepiej niż oryginalnie na konsoli. I to właśnie to, co jest fajne w tych nowych emulatorach, to o, o czym chciałem wspomnieć w tym playu, to będzie to, że jak e, będziesz chciał uruchomić grę, to też nie będziesz musiał się bawić w konfigurację każdej gry osobno. To znaczy, wiadomo, będziesz miał jakieś tam podstawowe ustawienia, tak samo jak w SP, SPP, ale ogólnie to będą chyba głównie ustawienia odnośnie grafiki, a nie jakieś tam algorytmów, nie wiem, kompresji pamięci, czy jakichś takich bzdur, o których normalny użytkownik raczej nie ma pojęcia tak jak to było w niektórych starszych emulatorach, na przykład w tych dotyczących PlayStation 2.
0: Wiesz co? Tutaj Ci nie pomogę, bo moja wiedza na ten temat już niestety swoje takie znaczy... najlepsze momenty ma za sobą.
2: Wiem Do tej pory wiem, że jak są te starsze emulatory, wleciała mi nazwa z głowy. Emulator na PlayStation 2. Z... A... Znaczy w sumie to i tak nie ma aż takiego znaczenia, bo to dotyczy się wszystkich chyba emulatorów PlayStation 2. E, tam był taki problem nawet z, z PC
0: coś tam X2? Coś, coś byłoby? było 2 Tak, tak tam. SX2 chyba, albo PS2 Emu. To są takie, które ja pamiętam. Chyba, chyba na PC SX2 działał najlepiej Sons of Liberty.
2: To właśnie. Y y tam nawet e, często był problem z zostawieniem cieni, czy, czy jakiś tam renderów.
0: Tam, tam było pełno problemów ze wszystkim.
2: Tak, i musiałeś w sobie w zasadzie siedzieć i spędzać pół godziny nad każdą grą. Pół godziny to jest mało, Chris <laughs> Żeby tylko dostosować ją, żeby działała. I możesz mieć nawet współczesny komputer i te gry... E... Dalej słabo działają na tych emulatorach, po prostu nie dają sobie rady. Wiesz co, tutaj A. bym
0: tutaj bym też uważał, dlatego że rynek aplikacji mobilnych jest bardzo rozbudowany i ja na iPadzie i na Samsungu i na iPhoneie jestem w stanie uruchomić całkiem dobrze działające emulatory. I to tak naprawdę Nie jasne, roku. ale ja mówię ci, że.. I to PlayStation 2 mówię, nie mówię o jedynce. Nie?
2: Tak. Jesteś pewien? Tak. Ja mówię, że te stare emulatory były, że znaczy są po prostu chyba słabo napisane, bo.
0: To też jest, um, możliwe. To też jest możliwe,
2: Nie dałem sobie za bardzo rady z, z, z grami nawet na współczesnych maszynach. I na, jak włączysz czasami nawet jakieś cieniowanie inne, czy, czy, czy coś, to potrafią ci się zaciąć, czy gubić klatki, albo tworzyć artefakty graficzne. A nie, to
0: wiesz, to, to, jest, to, to, jest, to jest standard. One, one tam mają listę na przykład gier, które, które dobrze wspierają i i to jest akurat coś, co możesz wiesz, normalnie tam, tam uruchomić bez, bez jakichś większych problemów, ale też jest taka, to są takie tytuły, które nie są wspierane i, i gdzie, gdzie to w ogóle wygląda bardzo słabo chociaż ja na przykład nie, nie polecam na grania na urządzeniach takich przenośnych, bo to jest masakra dla baterii i też one się nagrzewają po prostu do takich temperatur, że, że to jest niezdrowe dla nich mimo wszystko no...
1: Szymon!
2: Chciałem, chciałem powiedzieć tylko właśnie, że ten klej, o którym cały czas tutaj trochę mówiłem, na emulator PS2 właśnie też się będzie ukazywał na, na urządzeniach mobilnych. On w zasadzie tam chyba można pobrać jakąś betę czy Alfa i sobie to przetestować. Ja wiem, że oni cały czas usprawniają to, bo oczywiście to nie działa jakoś idealnie, ale... Podejrzewam, że w ostatecznej wersji to właśnie będzie coś na wzór PPS, SPP, czyli będzie prosty, przejrzysty interfejs, ustawienia graficzne, ale nie trzeba będzie się bawić w jakieś takie szczegółowe konfiguracje, z którymi zwykły użytkownik nie jest w stanie chyba sobie poradzić.
1: A to będzie na wszystkie platformy? No właśnie w sensie chyba to chodzi, że... Android tak.
2: PC? Tak, to będzie na wszystko, na iOS i tak dalej i to będzie dobrze zoptymalizowane, bo to będzie, no, będzie działać na wszystkich platformach.
0: To może, może to może to oceniajmy w momencie, kiedy kiedy, kiedy, kiedy już będzie, bo to...
2: Znaczy, no i tak masz rację, ale jak czytałem sobie, jak ludzie korzystali z jakiejś wersji testowej, bo mówię, wersję testową można pobrać, to byli zadowoleni nawet. Mhm. No, oczywiście nie wszystko działało, ale, ale zazwyczaj sensownie byłeś w stanie odpalić grę i nie gubiłeś klatek na urządzeniu z Androidem, nie? na telefonie, a jak dla mnie to już jest coś. Szczególnie w wersji rozwojowej. No. Zresztą też jest logiczne, że to wsparcie dla innych gier będzie dodawane z czasem, podobnie jak w PPSSPP, uwielbiam tą nazwę, bo tam na początku też było coś takiego, że kilka gier było niewspieranych. Tutaj, dobrze nie działał. Chyba GTA, któreś i, i coś tam jeszcze. A teraz chyba ja dość...
1: doświadczyłem tego bólu.
2: No właśnie, właśnie tam dosłownie na ustawieniach miałeś napisane, że słabo działa.
1: Ale plusem, plusem jest to, że jest kompatybilne z tym gamepadem, którego
2: akurat posiadam. I w miarę dobrze działa, to wszystko. Ja sprawdzałem, to jest kompatybilne chyba z każdym gamepadem. Wszystko, to ja, zbyt... ja nie
1: wiem, czy istnieją inne gamepady do, do telefonu,
2: ale ja sam Aha, słucham. Aha, mówisz o Ale ja mówię ci, że cokolwiek byś nie podłączył do PC, -ta, to po prostu A do PC -ta
1: mówisz... to oczywiste, to tam.
2: No właśnie, Może... nie zawsze, uwierz mi.
1: Czy to jakoś tam odbieraj jakieś urządzenie wejścia i. To...
2: Dobra, bo trochę myślę że tak rozwodzimy, strasznie. No
0: tak się trochę to rozmyło, prawda? Trochę się, trochę się rozmyło dobra, to ja proponuję, że może już najwyższy czas się ewakuować i przejść do kolejnego tematu, czyli The Division okej, okay, teraz The Division o co chodzi w The Division zapewne wszyscy wiemy, dlatego, że The Division wcale nie jest jakoś średnio marketingowanym, średnio reklamowanym tytułem to jest jednak gra, która doczekała się ogromnej kampanii reklamowej. Co prawda może nie w Polsce, dlatego że w Polsce to nie ogólnie kampanie reklamowe w Polsce gier są zawsze tak lekko przyćmione na tle tych swoich zachodnich odpowiedników, ale The Division już będzie miało premierę 8 marca, ale dobrze kojarzę i e, dlaczego mówię o The Division w ogóle dlaczego wspominam o The Division to jest taki tylko krótki news a, można powiedzieć w sumie może nawet i niezwiązany z, 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 z samą grą ale bardzo fajna rzecz której się dzisiaj dowiedziałem e, u mnie w pracy jedna z moich koleżanek zapytała mnie czy w ogóle gram w gry i z racji tego, że ostatnio u mnie się tam dość wiele rzeczy pozmieniało w życiu i mam zdecydowanie mniej czasu jak kiedyś i też zdecydowanie mniej siły na to, żeby grać powiedziałem mi, że no jasne, tak nie, grałem kiedyś i grałem bardzo dużo, ale no niestety Teraz już nie, nie do końca tyle, ile bym, ile bym może chciał, ilebym, ile bym mógł. A ona do mnie powiedziała, no bo widzisz, bo 8 marca wychodzi The Division, a ja bym bardzo chciała móc z kimś pograć. I to jest w ogóle taka dziwna sytuacja, bo to są ludzie, których nigdy byś nie posądził o to, że faktycznie grają w gry i ja zwykle teraz w tym zawodzie, w którym, w którym siedzę, to mimo tego, że mam do czynienia z komputerami, z maszynami, tam z robotyką, mnóstwo, to tak naprawdę no, na kogo bym nie spojrzał, to tam praktycznie nikt nie ma czasu na granie. A tutaj nagle, gdzieś tam z boku, wyłania się moja koleżanka Kasia, która mi mówi e, jak sobie kupisz, to daj znać, to, to popykamy razem. nie, Dlatego, że od czasu, jak mi się tam Market w Diablo wyłączył w Diablo 3, no to teraz już nie miałam takiego fajnego tytułu, żeby przysiąść i popykać. To myślę, Ła wow! nie? tak to są, to są w ogóle rzeczy, których się nie że usłyszeć od, od, od kogoś, nie? Więc tak myślę sobie, dobra, spoko, bardzo fajnie. Więc nie grałem w ogóle w betę. Nie miałem okazji tak naprawdę ani przez chwilę zobaczyć, jak wygląda gra na żywo, co najwyżej zobaczyć, jak wygląda w internecie i osobiście myślę, że to jest całkiem ciekawy tytuł. Myślę, że jeśli tylko będę miał odrobinę więcej czasu, to bardzo chętnie podzielę się w ogóle tutaj przemyśleniami na, na temat tej gry. Problem właśnie polega na tym, że mam mało tego czasu, zdecydowanie mniej niż kiedyś i mimo tego, że jest wiele tytułów, w które chciałbym pograć, to to tak naprawdę często nawet i po pracy nie mam specjalnie siły na to, żeby, żeby to robić. I to też jest takie trochę przygnębiające, jak sobie o tym pomyśleć, że masz bibliotekę pełną gier, e, możesz sobie z, w sumie kupić dowolną grę, jaką byś chciał, no ale co z tego? <śmiech> jak w nią chodim, nie będziesz chodim. grał?
2: Czym więcej gier, tym bardziej nie masz w co grać. To jest <śmiech> takie
0: tak, takie to, ale nie, wiesz, bo to, jest, bo to był inny etap w moim życiu. To zdecydowanie inny etap, ale teraz jest, teraz jest, 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 jest inaczej to czego się na razie dowiedziałem o The Division i nie będę mówił, że, 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 że szukałem specjalnie długo The Division jest czymś na wzór takiego koopowego trybu hordy poniekąd albo też trybu a la Borderlands gdzie pomijając całkowicie misje, które są wyjątkowo istotne to mamy coś na zasadzie takich jakby pomniejszych misji czy pomniejszych po takich sekcji na mapie gdzie e, istnieją komputerowi przeciwnicy i to wszystko jest utrzymane w realiach takiego, takiego miasta, które tam e, jest e, zbrukane, czy tam przechodzi jakąś tam kwarantannę ze względu na szerzącą się zarazę i jakieś problemy, e, które powodują, że ludzie uciekają z tego miasta, większość tego miasta jest opuszczona kompletnie no i my tam staramy się przeżyć, formując sobie jakąś tam grupę, odbijając na samym początku bodajże bazę w pierwszej misji, a, a później ją rozwijając. No i mimo tego, że gra jest online to można powiedzieć, że z pewnym nasileniem tego, tego trybu jednoosobowego e, gdzie, gdzie pojawia się, pojawiają się takie mechaniki właśnie jak ten cover shooting, jak e, bossowie, bo, bo przeciwnicy komputerowi raz na jakiś czas losują się nam Tacy, tacy zdecydowanie mocniejsi, rzucają jakieś tam droby, więc można się też doposażać odpowiednio, no i oczywiście gra się ze znajomymi, ale są też misje i misje na przykład polegają na tym, że istnieje jakaś tam paczka, którą można zebrać, no i dotransportować ją w jakieś tam miejsce, a następnie wystrzelić flarę i w momencie, w którym ta flara jest w powietrzu, to nagle wszyscy zaczynają widzieć, okoliczni gracze i też przeciwnicy, że coś takiego w ogóle ma miejsce, i mogą starać się ją odebrać, co też jest dość ciekawym mechaniką, wcale nie nową, bo to też nie ukrywajmy, że to jest coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, ale jest całkiem spoko i myślę, że jeśli ktoś chciałby sobie po prostu pograć z kimś i, i tak się trochę odmurzyć, odstresować, to myślę, że to jest całkiem fajna gra, szczególnie, że jest nastawiona bardzo mocno na ten tryb online, ale oczywiście tutaj też trzeba pamiętać o tym, że to jest Ubisoft, więc Ubisoft ma tendencję do obiecywania bardzo wiele rzeczy i tutaj Kasia akurat wypowiada się z tej perspektywy osoby, która dostała tą grę kupując kartę graficzną nową, więc na pewno jej się ta gra podoba, bo nagrała ogólnie w betę i grała w tą betę kilka miesięcy, chociaż ja nie wiem tak naprawdę jak długo ta beta trwała, bo The Division wcześniej jakoś specjalnie nie przykuwało a szczególnie tym bardziej, że dość mocno mnie zniechęciło to, że gra wygląda o wiele gorzej niż wcześniej dlatego, że nie wiem czy wiecie, Ubisoft ma taki zwyczaj pokazywać nam zajebiste trailery, a później przycinać tą grę do takiego stopnia, że się uruchomi na konsolach
1: Watch Dogs uczy oj, oj.
0: I, yy, i, potem, i potem tak naprawdę zostaje nam taki półprodukt poniekąd, bo mechanicznie może i jeśli chodzi o sam gameplay to się nie różni jakoś mocno, ale jeśli chodzi o samą grafikę, o poziom szczegółowości świata, o te interakcje no jest już gorzej i wtedy człowiek może sobie zadać pytanie what the fuck, nie? ale no, ale cóż ja na pewno się z wami podzielę, jeśli tylko będę miał odrobinę czasu, żeby zagrać, bo to może być całkiem fajny tryb kooperacyjny dla, dla ludzi, którzy chcą sobie pograć po sieci i niekoniecznie strzelać się z innymi. Na przykład może nie mają ochoty, może już nie wiem, nie czują tego klimatu tak jak kiedyś, po prostu chcą sobie pograć z kimś i, i, i to tyle. Fajna rzecz w The Division z tego, co na razie widziałem, to to, że te, te, te um, miejsca, po których się poruszamy, um, one wyglądają dość ciekawie. Ja nie wiem, jak bardzo, jak często się poruszają. E, ble, poruszają, zmieniają, przepraszam. E, ale, ale wyglądają naprawdę fajnie i, e, i to jest chyba, chyba główna zaleta, dlatego że no myślę, że wyjątkowo Głupie jest to, że przeciwnicy posiadają pasek życia i, i strzelamy do ludzi po prostu z shotguna prosto w głowę, a im ten pasek życia tak delikatnie schodzi w dół. I to też po raz kolejny. no Myślałem, że już w sumie, że już te, te, te czasy, kiedy, kiedy gry wyglądały w ten sposób, mamy za sobą. No nie mamy, nie do końca. No ale można się strzelać tam powiedzmy w jakichś tam stacjach takich me metra, można strzelać w jakichś takich wielkich galeriach handlowych, w jakichś takich, można powiedzieć, no nie wiem, no stadionach, czy takich mniejszych stadionach widowiskowych, to wygląda naprawdę bardzo ciekawie i, i może być fajne, naprawdę może być fajne. Postaram się podzielić na żywo tego 8 marca z Wami jakąś tam dłuższą relacją, chociaż tak jak mówię, lepiej jest przygotować się na na, na, na pewne rozczarowanie, no bo, no bo jednak to jest więc tyle Watch ode mnie. Dogs uczy. Watch
1: uczy.
0: Watchdogs uczy, dokładnie.
1: A, czekaj, to jest e, bardziej działa, że to jakieś mapy, czy to jest jeden wielki świat? To jest, tak co, to jest
0: e, to jest tak, że masz mapę, ale jeśli e, jeśli zbliżysz się do jakiegoś tam powiedzmy miejsca konkretnego, to możesz wejść w taki tryb instancji, gdzie, gdzie, gdzie to miejsce jest dostępne głównie dla ciebie. I, I może pojawią się jakieś tryby, może w ogóle są jakieś tryby, które, które działają w ten sposób, że, że wiesz, że, że możesz się spotkać z innymi graczami. Na pewno zresztą są, bo podejrzewam, że, na, że, że będzie można tam uczestniczyć w jakichś tryb, trybach typu deathmatch albo, albo coś. Natomiast jest też możliwość zapraszania zapraszania graczy z którymi, z który, może nie z którymi, ale którzy znajdują się w podobnych lokacjach jak, jak twoja, gdzieś tam obok ciebie i oni na przykład rozpoczynając jaką misję, jakąś misję mogą um, wyrzucić takie polecenie, czy te, takie zaproszenie ogólne dla, dla wszystkich i w tym momencie, wiesz, w tym momencie możesz dostać po prostu zaproszenie czy chcesz się połączyć z tym i z tym graczem do takiej takiej misji no i możesz przyjąć albo odrzucić. Jak, jak przyjmiesz no to, to wiesz, to, to, to zacznie się ta twoja misja. Ogólnie to, co jest chyba najistotniejsze dla mnie, to, że świat w tej grze wygląda trochę jak um, ten film z, Will, z, z Willem Smithem The Legend. I am the legend, o ile dobrze kojarzę, tak to się nazywało. I ten klimat mnie, mnie bardzo przekonuje. On jest bardzo fajny. Oczywiście pojawia się tutaj właśnie ta, ta taka neotechnologiczna myśl, że, że, że wszystko da się po prostu roz, roz, rozczłonkować na jakieś tam wykresy, jakieś, jakieś mapy wirtualne w ogóle twoja postać jest w stanie sobie tam wyciągnąć jakiś tam zegarek, czy, czy jakiś pendrive, czy jakiś, nie wiem, jakiś tablet i, i, i nagle widzisz wszystko tak jakby z góry, ona stoi po środku, to jest takie wirtualne, to moim zdaniem nie wygląda wcale w porządku, bardziej pasuje do Crazisa niż do takiej gry. No ale też może, nie wiem, może tak już teraz trzeba robić gry, że, że wszystko musi być takie, wiecie, takie... E, tak wyglądać. No, no, no zobaczymy.
1: Myślę, no. że, że, że to jest cyklicznie, bo raz się powraca do takich bardziej e, e, długowojennych, do takich westernów, a raz się spami jakimś cyberpunkiem i wszystkimi takimi ekrętami. A wiesz co,
0: cyberpunk by, by, by tutaj też pasował, jak najbardziej. Świat Deus Exa myślę, że, że, że może nawet i lepiej, dlatego że te, 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 te akcesoria, może te sposoby z jakimi, jak, jak, jak je, jakie możesz wykorzystać do walki też są takie trochę futurystyczne, bo możesz rzucić jakąś wieżyczkę, która zaczyna się rozstawiać, wiesz, i pizga ogniem w kogoś, nie, w ogóle skąd ona ma tyle tego paliwa na, to, na ten ogień, w ogóle nie wiem, z dupy to bierze, wiesz, to są takie rzeczy, które po prostu przymykasz na to, oczy i grasz dalej, ale... ale... Można, można to zrobić lepiej. Tutaj akurat Deus Ex byłby o wiele lepszy, taki taki cyberpunkowy świat się spisuje lepiej. No, dobra. E, swoją drogą zresztą nie wiem, czy widzieliście nowego Deus Ex'a. Ja, ja widziałem parę filmów i e, sam nie wiem.
2: Widziałem trailer i tam jakaś afera była z Deus Ex'em. To A, Fajrę.
0: Hashtag Fajrę. afera, hashtag. Nie o to walczyłem. Dobra, dobra, I no to... Ja
1: takiego Deus Exa nic nie robiłem. <laughs> Cicho, ja będę grał w Deus Exa na tym słaby.
0: No, ja też, ja też, ale będę narzekał na niego bardzo głośno. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o, o The Division i przechodzimy dalej, czyli the The Following. E,
1: no cóż, the The Following, e, tak naprawdę już każdy wie, jest to, to dodatek e, dość duży. E, Zaruda fabularny. Także wprowadza dość e, dużą mapę. E, gruntownymi zmianami są. E, jest samochód. Znaczy to bro, jest Nie wow. Jeb. samochód. Nie wagi! Oh. Po
0: prostu jak na to wpadli?
1: Czy znaczy, to Dobrze to mówię dumbagi? Tak, chyba. Jest to się można go tam upgradeować, jest odblokowane nowe drzew, w którym masz jakieś umiejętności różne, craftingi silników, craftingi opon e, i takich już biznetów. Można go sobie też tam jakoś upgrade'ować, żeby raził prądem, można nim rozjeżdżać, wszystko co się da w budynku e, i drzew. Ja mam pytanie. A co może później? To jest dodatek
2: niezależny, czy to jest... Eee, czy wymaga podstawki jest, do grania?
1: Wymaga podstawki.
2: Bo w zasadzie eee. mógłbyś tam wspomnieć że, nie, o, o fabule, Też... bo tam słyszałem z tego, że, że tam Też, jest całkowicie eee, nowa fabuła.
1: Fabuła jest kontynuacją podstawki. Eee, ogólnym wprowadzeniem, które jest w prologu, to mogę powiedzieć, e, spojuj, spojując, że tam ten haram podszukuje antyzyn, jak można się domyślić, bo w końcu nie mają nieograniczonych zasobów. No i jakiś tam gość przyszedł spoza miasta i on jest odporny i oczywiście Crane wyrusza ślepo, żeby szukać sposobu, żeby być odporny na wirus i potem trafia na Farmlandy, które w przeciwieństwie do Harranu są ta mapa jest określona, że ona jest płaska. Takie harem był jakoś wysoki, tam się biegało po tych budynkach, tak teraz to jest wszystko płaskie. Jest przystosowane, że można było potem jeździć. Spinaczki jest o wiele mniej, ale to nawet pasuje do klimatu teraz, tego dodatku. Co jest ważną rzeczą, dodani, jak wcześniej byli Alabosowie, że niby byli wielcy, ale ich dało się rozwalić. Teraz są tacy Badasowi wie, że mając levelowaną postać na maksa, i tak trzeba spędzić co najmniej 10 minut, e, biegając wokół tego bossa i go, go ostrzeliwując, podchodząc, bo on jest na tyle silny, że on i tak chce zmieć e, jedno walnięcie. A można go rozjechać? Czy, czy... A... Nie,
0: nie pewnie samochód pre, pre... staje w miejscu. Pędzej Ewentualnie nie możesz wjechać tam samochodem, jedyne. wiesz? On akurat stoi w takim e... miejscu, że wszędzie są jakieś te bramki, jakieś, kurcze, nie wiem, wystające.
1: Nie, no, nie, nie. To, jest jedno takie miejsce, ale są też takie, które na przykład um, jest w polu, taki jeden wielki pięciometrowy um, potwór i po prostu lepiej nie podjeżdżać do niego, bo um, raz miałem sytuację, gdzie stwierdziłem... Hmm, Wsi wsiądę sobie do samochodu, odjadę, może się odczepi. Ale jak wsiadę do tego samochodu... E, bos mnie jebną i przeleciałem na drugi koniec mapy. To Więc tak, rozumiem, było, że nie, nie było, nie dosłownie. było dość to zabawnie.
0: Niedosłownie, nie, nie Szymon. Czy, czy, czy dosłownie przeleciałeś na drugi koniec
1: mapy? Dosłownie. dostałem buga, że...
2: Aha. Przeleciałem
1: na koniec mapy. Okej, okay, okej. Okay, okay. Coś jak Skyrim, tylko że trochę... W spotykane w tej grze A... Co tu? są dodane nowe bronie: e, Usza i łuk. Tym się różnią, że e, są tu dużo no, się broni. Za... Tak, i łuk? tak. One obrażenia, jest... dają podobne obrażenia do karabinu, ale nie, nie są tak szybko strzane, ale są przeciwne, tak? gdzie poja pojawiają się różne nowe typy ty 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 zombiaków. A, i to się na nim przydaje. E, e, ogólnie, dodatek jest o wiele bardziej wciągający niż podstawka. E, chociaż ja takiej różnicy nie odczuwam. Może dlatego, że nie jestem jakimś konkretnym graczem. E, no, i jest wybór na końcu fabuły. Który robi trochę mindfucka. Ale go nie chcę zdradzać. E, gdyż. No, po prostu. Spoilery nie są dobre. No i co ja? Polecam każdemu tylko zagrać ten dodatek, kto, komu chociaż trochę spodobała się podstawka, bo jest to takie dobre dopełnienie całej historii. Okay. Dobrze.
2: Ja nie wiem, od in grałaś w Dying Light? Bo no. ja już od dłuższego czasu nie gram w FPS-y za bardzo. Ale dosyć dużo słyszałem pozytywnego o tej grze.
0: Wiesz co? Nie. <laughs> nie, o, ogólnie nie będę udawał, że, że, mam, że mam teraz jakąś super opcję do grania. Nie mam niestety, więc. Nie, nie,
1: ale nie, ale, ale gra... wiesz co,
0: ale fajne jest to. Jest to znaczy,
1: ja... ten element parkour, ja, ja, gra... ja, ja, gr... ja,
0: ja grałem mnóstwo czasu w. Z... The Dayland. i Dying Light mi to przypomina dość mocno. Tyle, więc... eee,
1: że Ale... Dying Light to jest taka bardzo ulepszona wersja The Island. No? Właśnie,
0: i dlatego mówię, że, 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 że jest, jest wygląda bardzo fajnie. Ja gdybym... Wiecie,
1: O tyle jak ja w The Island nie umiem grać sam, ja musiałem grać z kimś, bo inaczej mi się to nudziło totalnie, to w Dying Light mogę zupełnie samo grać.
0: Wiesz co, ja grałem akurat ja, z Island którego pozdrawiam, który prawdopodobnie nie dożyje do, do tego momentu w ale grałem razem z Mrokiem i odgrało e, się bardzo fajnie. Ogólnie, no, nawet w najgorsze gry kołopową jest, jest ciekawe. Więc, więc jest, 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 jest okej. Okay. Jeśli jeśli Dying Light, jeśli Dying Light byłoby, czy znaczy jest jeszcze lepsze od, od The Island, no to myślę, że, że wiesz. Nie trzeba, nie trzeba go nawet bronić. Szkoda tylko, że... Takie
1: połączenie do Dylan i The Mirror Set, so można powiedzieć. Ja bym powiedział, że tylko z
2: zewnątrz jest takie jak The Dylent, a w środku nie. No, no. Tak, tak, tak bym to określił filozoficznie trochę. Dobra. Eee. No. Czy, czy to, coś jeszcze w sumie? Przechodzimy dalej? Przechodzimy jest... dalej chyba, nie?
0: Mm
2: -hmm. Przejdźmy dalej. Nie wiem, czy kojarzycie e, nieoficjalny mod do Heroesów
1: trzecich o nazwie. Y -y -y. To,
0: że Jasne, że kojarzymy. To znaczy
1: ja kojarzę. Oczywiście. Znaczy nie, bo grałem, ale nie dość długo.
2: Ostatnio sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że praktycznie wszyscy moi znajomi, albo wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, grali kiedykolwiek w Heroesy, niektórzy grają dalej. Ale nie, nie wszyscy sobie zdają sprawę o tym, że scena heroes'ów dalej istnieje. Ktoś tam słyszał może, że o, Ubisoft wypuściło e, Heroes of Might and Magic, co ja powiedziałem, e, Homa HD Edition, ale oprócz tego nie zdają sobie w ogóle sprawy, że gdzieś tam jakaś scena heroes'ów istnieje, że cały czas są jacyś fani, którzy tworzą nowy do tej gry. I... E, Najwięcej w tym momencie kontentu tworzą chyba Rosjanie. zresztą chyba od zawsze tak było. Eee, kojarzycie pewnie Wake of Gods. Mhm.
1: Mm mm
2: -hmm. Który był mocno taki sobie. To znaczy... znaczy...
1: Um, on wysypiał strasznie, bo on był tak trochę dopisany do podu, a Horn of the Abyss jest bardziej tak... Um, spokojnie. E, się tak nieks... z samym hiro. Zaraz <laughs> do tego dojdziemy. <laughs> Ogólnie
2: Horn of the, no, przepraszam, Wake of Gods był tak zrobiony, że bardzo fajnie ingerował w rozgrywkę. No dla niektórych fajnie, mi się akurat to nie podobało, ale wiem, że ludzie byli zadowoleni z tego, bo przedłużał mocno czas rozgrywki i w Hirowcy dodawał no, masę godzin do gry, że tak powiem. E... E... Ale... był strasznie e... nieinwersyjny, był brzydki i... Czasem aż za mocno wpływał na tą grę, tworząc z tej gry zupełnie co innego. I wspominam w sumie o Wake of Gods, żeby tak sobie ładnie, płynnie przejść do Hoty, ponieważ e, twórcy Wake of Gods jako jedyni na samym początku odkryli metodę, jak dodać do kodu dodatkowe miasto, nie usuwając e, niczego z gry po, po drodze. I jedynymi osobami, którymi się później to udało, były, byli twórcy Hoty właśnie. Przepraszam, tak się trochę plączę tutaj. I teraz tak. Czy, czy wiecie, co dodaje Hota? Bo ja bym w sumie chciał wymienić, czy co zamek, ostatnio dodali. Zamek Piratów
1: chyba. Z tego, co pamiętam, to ostatni raz, jak widziałem Hoty, to był Zamek Piratów.
2: Bo do Hoty ogólnie teraz w tym momencie jest dodane coś, co robi na mnie niesamowite wrażenie, bo to jest bardzo stara gra, a mimo wszystko tym ludziom się udało stworzyć taki feature, który może poprawić rozgrywki sieciowe w tą grę. I chodzi mianowicie o symultaniczne tury. To jest jedna z rzeczy, która została dodana do gry. E, symultaniczne tury nie działałem jakoś tam nie wiadomo jak, ale mimo wszystko na ten moment e, na ten moment e, jakby w stopniu, w jakim są wprowadzone działałem super. E, nie działałem nie, nie wiadomo jak super, ponieważ działałem tylko dla dwóch graczy, a nie dla większej ilości. E, po Poza tym, chota do gry wprowadza całkowicie nowe miasto, o którym wspomniałeś przed chwilą. Są tam zupełnie nowe jednostki, które moim zdaniem są niezbalansowane. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Możecie tutaj się wypowiedzieć. Ta... Piraci? No.
0: Uuu, kurczę, nie pamiętam. Chyba...
2: Mi piratami... Mm. Ja zostałem tu tutaj oskarżony o cheatowanie, bo piratami w zasadzie jak znajdziesz, piraci nie są nie wiadomo jacy, ale jak znajdziesz strategię, to bardzo łatwo się nimi gra. E...
0: Ja osobiście nie, nie kojarzę. Um, serio, nie kojarzę. E, nie, e... Pamiętam, nie pamiętam, czy tam nie było czegoś takiego, że tam były dwie jednostki strzelające przypadkiem.
2: Tak, tam są dwie jednostki strzelające.
0: No, no to są, to, to tak. To są, to, to, to są zdecydowanie przekoksani.
2: To znaczy, jednostki strzelające akurat nie są aż takie super.
0: No, Nie, wieś, dobra.
2: No, są, 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 Potrafią, dobra, potrafią dobra. naprawdę
0: <śmiech> przechylić szale zwycięstwa na Twoją stronę bardzo szybko. Czy możemy
2: sobie wymienić tutaj te jednostki, bo. No to jak pamiętasz, z... Crispin, no to. to ja z... Pamięć. <laughs> mamy tego, e, mamy, znaczy bo same miasto Nowe, Kow, tak się nazywa, mm -hmm. e, jest takim w sumie miksem innych miast z Heroesów, to znaczy miksem, jeśli chodzi o postacie, umiejętności i jednostki i, i pierwszolewelowe jednostki na przykład to są e, takie syreny, nie syreny, Uf, nie pamiętam teraz nazwy. Nimfy. A, bo, no. jednak
0: nie pamiętasz, Bydlaku.
2: No, nie, nazw nie pamiętam. Ty była O po... <głosy> po polsku są inne, po angielsku są inne i trochę się mieszają. E, jednostka pierwszo-levelowa to jest taka typowa, e, typowe driady e, z Heroesów trzecich.
1: Mhm.
2: Po prostu jednostka, która się teleportuje, teleportowanie to w zasadzie jest to samo co latanie w tej grze, no i jest słaba, łatwo ją zabić, ale ma jakiś tam daleki zasięg i dużą no, inicjatywę. E drugo jednostka to są... E nie wiem, jak ich określić tutaj. Nazwijmy ich marynarzami. To są po prostu mużeni, którzy po ulepszeniu... <śmurzeni> <są> ubrani. <śmurzeni> <śmurzeni>
1: ubrani w, w koszule. <śmurzeni> o nie, no to, my, to, my to jest
0: w ogóle... To, już to jest szczyt teraz bezczelności. Ubrani w koszule. <śmurzeni>
1: I Poc
2: można ich w sumie określić jako typowe jednostki poziomu drugiego, <gry> które walczą w ręce i w sumie nic nie robią.
0: Typowe przy... jednostki ubrane w, w koszule.
2: Chciałem powiedzieć, typowe jednostki drugiego poziomu. Dobra, i teraz dochodzimy w zasadzie do trzeciej levelowych jednostek, czyli do korsarzy. I korsarzy w tej grze można powiedzieć, że wymiatają, bo to jest jedyna jednostka w grze, która ma dwa ulepszenia. Co prawda jest dosyć droga.
0: Dwa i... ulepszenia.
2: Tak, że raz ulepszasz jednostkę, a potem... No nie,
0: do... no, no ja, ja potrafię liczyć, ja rozumiem. No. Tylko... No. Aha, dwa, że, dwa, no. że no. dwa razy. Nie chcę yeah. tutaj obrazić,
2: ale nie wszyscy rozumieją, jak do nich to mówię. Tam. Co, dwa ulepszenia? Przecież ale jak to dwa ulepszenia?
1: Ja zaprosiłem, że
2: wszystkie jednostki mają dwa ulepszenia, więc wiesz...
0: Ale to... to, to je, co, co tak naprawdę w nich ulepszasz? Za pierwszym i za drugim razem?
2: Znaczy za pierwszym, za drugim razem ulepszasz w sumie obrażenia. A <grym> na, na trzecim ulepszeniu dostajesz taki sam efekt, jak mają gorgony. Znaczy nie taki sam, bo obliczenia są wykonywane inaczej,
1: ale podobny. Znaczy że... trzy razy
0: jesteś w stanie ulepszyć jednostkę.
1: Dwa. Trzy poziomy, poziomy jednostki. Trzy poziomy Ulepszony i jeszcze ulepszony. A. No. Okej, okay, dobra. No to jednak nie zrozumiałeś.
0: Zrozumiałem już. Bum, bum. Dziewałem w trakcie, no ej.
2: trzecio jednostka na drugim ulepszeniu ma coś takiego, ma efekt podobny do Gorgony, czyli e, oprócz tego, że zadajesz obrażenia, to masz jeszcze szansę na to, że zabijesz dodatkowo jednostkę przeciwnika,
1: mhm. co
2: czasami e, robi po prostu taki efekt, strzelasz do kogoś, nie zadajesz mu praktycznie obrażeń, na przykład do jednostki siód... yy, siódmopoziomowej, a ona robi lololo lo, lo, i umiera. <skrz>
1: <głos> <głos> tak to wygląda. w parku. Jak ktoś gra e, hey, i co miastem na, na bagnach e, to mm, twierdza jest po polsku. No.
2: Nie wiem, dobra, już mylą mi się całkowicie polskie nazwy. Ktoś gra miastem na bagnach, to wie jak działają gorgony i jakie no. jak potrafią być przepotężne. E, dalej, jednostka poziomu czwartego. E, to są w zasadzie takie ptaki wodne, które e, w swoim działaniu takie przypominają... Pingwiny. Nie, to są asydy. A, to, o, I, one, my... I one latają, a piny nie latają.
0: Całe życie one w
2: one w sumie trochę przypominają, nie wiem, mi się kojarzą z harpiami, mhm. bo one chyba blokują kontrę, tego nie jestem pewien teraz, ale, ale po ulepszeniu atakują dwa razy i chyba blokują atak. I tak ogólnie to normalnie to są zwykłe jednostki latające, a po ulepszeniu na pewno atakują dwa razy. Wydaje mi się, że blokułem ten kontratak, ale tego też nie jestem teraz pewien na 100% dlatego, że e, niektóre rzeczy w następnych wersjach modu się zmieniały. E, później mam jednostki e, piątopoziomowe. E, wiedźmy morskie, które w zasadzie też nie są nie wiadomo jak super.
1: Wiedźma
0: morska.
2: Jako zwykłe jednostki. Sołata tak, jako...
0: morska, wiedźma morska.
2: Jako strzelające jednostki nie są nie wiadomo jak OP, ale z drugiej strony mają czary i one za każdym razem jak w kogoś strzelają to rzucają na niego jakieś czary typu osłabienie. Ee, mm -hmm. Nie wiem czy tam zapomnienie, różne czary chyba do drugiego czy trzeciego poziomu i rzucam
0: ogólnie... ból dupy. <laughs>
2: One, szczególnie się opłaca i brać, rozłożyć je na 6 oddziałów, na przykład po jednej takiej wiedźmie i strzelać do przeciwnika tylko po to, żeby nakładać na niego negatywne efekty, co jest moim zdaniem bardzo przesadzone.
1: Mhm.
2: Szczególnie w połączeniu z następną jednostką, jaką są niksy. I niksy mają taki efekt, trochę odwrotny do efektu behemotów, bo behemoty ignorują 90% defensywy wroga. Z kolei, niksy mają coś takiego, że jak ktoś je atakuje, to one ignorują 30% ataków w podstawowej wersji i w ulepszonej wersji 60% ataku przeciwnika. I to są po prostu jednostki, które są tak idealnymi czołgami. Je się wysyła zazwyczaj na, pier na, no na pierwszy ogień i one ściągają na siebie wszystko. Nikt, znaczy nie, nie jest tak, że nikt, ale zazwyczaj bardzo ciężko je zabić, szczególnie jak bohater ma bardzo dużą obronę. Często nawet są bardziej wytrzymałe niż jednostki siódmego poziomu przez swój epik. No więc, e, ogólnie to... grani Niksami w tym zamku właśnie sprawia, w tym mieście raczej sprawia, że to miasto jest OP, zwyczajnie. Mm. E, no idziemy dalej. E, jednostki siódmego poziomu już na sam koniec, jakieś tam węże morskie, no i one w sumie jakoś tam specjalnie się nie wyróżniają, bo są takimi średnimi jednostkami poziomu siódmego. No i powiedz, ale powiedz, ale z
0: tym, że za każdym razem jak atakują, to nie to kradną pieniądze.
1: Zatruwają,
2: ale to jest efekt zatrucia takie, jak mają hydry. No i w zasadzie te efekty wszystkie są takie, że w innych miastach już je po prostu widziałeś, nie? Jedyne, co jest nowego właśnie, to drugie ulepszenie dla jednostki trzeciego poziomu. No i same miasto i w ogóle sam wygląd jednostek też warto opisać, bo chyba w żadnym modzie i w żadnym takim fanarcie nie widziałam czegoś takiego, że ktoś tworzy całkowicie od zera miasto i one wygląda tak jakby znajdowało się oryginalnie w grze, jakby to był oficjalny dodatek. To jest po prostu tak cudownie wygląda. Graficy z zespołu Hoty po prostu bardzo się postara postarali, A w zasadzie to chyba jeden grafik tam jest. Cały ten taki powiedziałbym kiczowaty render 3D jest oddany całkowicie w tych jednostkach, bo co by nie mówić, grafika Heroesów nie jest jakaś super ładna, ale jest bardzo specyficzna, przez i słowa. to jest, jest przyjemna dla oka.
0: Jasne, że jak... jest ładna, jest, jest, jest naprawdę bardzo fajna. To jest, Wiesz co, ja na przykład pamiętam jak przesiadywałem w edytorze, żeby robić sobie tam jakieś mapki i zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy miałem tam... Nie pamiętam już ile, ale tam powiedzmy 15-16 lat. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak fajnie ta gra wygląda.
2: I... Znaczy inaczej, ja bym powiedział tak, tak, nie jest fotorealistyczna, ale jest bardzo ładnie stylizowana. Nie, zresztą bo...
0: nawet i mniej nie
2: 15-16. Bo jak patrzysz na jakbyś tą grę wkleił do innej jednostki, znaczy co ja powiedziałem? Jakbyś tą jednostkę wkleił do innej gry, to strasznie plastikowo wyglądała. jakakolwiek... Jednostka z tej gry wklejona jako sprite do innej gry. I podobny efekt właśnie był w ogóle, tylko odwrotny, e, tam często miasta powstawały przez przeklejenie obrazów Spriteów i wszystkiego innego no, z innych gier, co po prostu tak się gryzło z tą stylistyką gry. Tam nawet ikony z Heroesów czwartych były wklejone do Heroesów trzecich, i to całkowicie nie pasowało. Jasne,
0: bo właśnie, a, a... Bo, bo, bo tak często jest w ogóle, szczególnie szczególnie z tym. E, szczególnie z e, Heroesami czwartymi, jak ktoś kojarzy. No, tam w ogóle...
2: Styl jest inny całkowicie, nie? Proszę,
0: jeśli, czy... chodzi, jeśli chodzi o, o połączenie tych kolorów, to to było...
2: No to wyobraź określe. sobie, że to łączysz z Heroesami trzecimi, no i masz woga. Ja. Ale ja
0: wiem, ja wiem Crispim, ja, ja wiem, ja grałem. E,
2: jeśli, jeśli chodzi w ogóle o samą taką stylizację graficzną, no to poprawili również e, kilka jednostek w grze, i ogólnie dla mnie jest takie wrażenie, że te jednostki wyglądają lepiej niż w oryginale, dlatego że łatwiej je odróżnić i niekiedy jest więcej szczegółów dodanych do jednostki. Ja na przykład widziałem tam halabardnicy i orkowie, jacyś tam strzelający się pod, są podmienieni. No i jest masa takich kosmetycznych rzeczy, jak e, e, na mapach są dodane zupełnie nowe budynki, e, znaczy nowe sprite budynków, ale są także dodane nowe budynki, z, budynki, których nigdy wcześniej nie było, nie było w wersji morskiej, ale teraz są dodane. Typu, Nie wiem, teraz jakbym miał wymyślić to załóżmy, że jest jakiś tam wiatrak na wodzie czy coś takiego. Co, jest, co normalnie było na lądzie, ale nigdy nie można było dodać tego na wodzie. Teraz jest nie na wodzie, można dodać ma... na wodzie. Znaczy kopalni, kopalnia drewna nie, ale jakieś tam... <śmiech>
0: Jak to nie? Zaraz, zaraz, dlaczego nie? W
2: ogóle podoba mi się stwierdzenie kopalnia drewna.
0: No kopalnia drewna na wodzie.
1: No, it's, it's... Nie próbuj tego inaczej nazywać. Ale, ale w
0: czym jest problem?
1: Kopalnia drewna.
0: No, na wodzie.
2: Dobra. Dalej. E, są dodane nowe artefakty do gry. Które. A, były już w grze, ale nie, po prostu nie były jakby włączone do rozgrywki. E, no, oraz tak artefakty na które wodzie. Są, to jest artefakty, które są całkowicie nowe. I z tym wiąże się też jedna ciekawa rzecz, bo do, został dodany nowy efekt do gry w czasie bitwy. Jak kiedyś było morale, brak morali, szczęście, tak teraz jest dodane również nieszczęście, to znaczy pech. I jednostki mogą mieć pecha. No, co, co? jest także efektem odwrotnym od szczęścia, czyli zadajemy dwa razy mniej obrażeń. To jest bardzo fajne Oni Działało dosyć.
1: po prostu tak, że jak jednostka nie miała po prostu wystarczającej do ilości szczęścia, to tam chyba w morali, to ona stwierdzała, h, nie walczę. Nie, 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 nie. No to, to jest
2: brak morali, one po prostu się zniechęcały do walki. Ale mam pecha, nie,
0: jest... nie zaatakuję.
2: Nie, teraz jest nieszczęście, czyli jednostki po prostu atakują, ale jest dodany nowy efekt dźwiękowy i graficzny, no i zadajesz dwa razy mniej obrażeń. I są artefakty, które zmniejszają szczęście przeciwnika, efekty jednostek, że zmniejszają szczęście przeciwnika, na przykład diabły, ale już właśnie mogą zmniejszyć do, do tego poziomu niżej niż neutralne, niż neutralne szczęście, no i nie wiem, czy, czy czary chyba nie, ale, ale ten, ale ale na pewno jednostki, na pewno artefakty mogą zmieniać. Co jeszcze warto wymienić w, choć, w chocie, Bo w zasadzie jest tam dosyć dużo do wymieniania. Na pewno jest naprawiona masa błędów, które znajdowały się oryginalnie w grze i od takich głupot jak na przykład to, że podczas tury przeciwnika mogłeś zajrzeć do jego miast, czy zajrzeć po prostu do takiej, takiej ogólnej tabeli, gdzie są rozpisane wszyscy gracze, Kiedyś mogłeś zrobić coś takiego, że mogłeś sobie podejrzeć dokładnie co gracz ma, a teraz już tego nie można zrobić. Nie można w ogóle w turze przeciwnika wejść do, do te podsumowania wszystkich graczy. E, tak samo wydaje mi się, że był taki bug, że można było chyba tradeować e, e, zasobami podczas... znaczy wejść przynajmniej w trade zasobów, ale niekoniecznie tradeować. E, Niekoniecznie trade'ować, po prostu wejść w ekran tradeowania podczas który przeciwnika, no i, no i masa jest takich błędów ponoprawianych. Często podczas walki, jakichś głupich efektów czarów, które wcześniej w ogóle nie miały sensu. Są naprawione jednostki, e, efekty jednostek, szczególnie e, jeśli chodzi o żywiołaki ognia i inne tego typu. Teraz po
1: prostu działają. Są jakieś zmiany do przeliczników, czy to się w stylu w sensie hard mode takie hard, hard mode
2: e, Zastanawiam się. Na pewno jest... E, teraz jest poprawione, że jak go e, w mieście, jak ktoś po prostu robi oblężenie, to e, jednostki, które stoją na murach i strzelają do przeciwnika, ignorują całkowicie obronę przeciwnika, co sprawia z automatu, że jednostki stojące na murach mają duże znaczenie.
0: Mm -hmm. No to Kiedyś to, akurat, ty... to akurat jest fajne.
2: To jest super, bo widziałem bitwy, gdzie jak ktoś był nieprzygotowany do tej bitwy, to mógł mieć najlepsze jednostki, a same wieżyczki były w stanie wszystko zgnąć. A, ale to była bardzo specyficzna walka, żeby coś takiego się wydarzyło. W każdym razie często to jak ktoś rzuca się bezmyślnie na ciebie, próbuje wywołać oblężenie, no to możesz mu nieźle dać po dupie samymi wieżyczkami. Nie zawsze, ale, ale możesz. No i nie wiem, nie wiem co jeszcze. Macie jakieś w sumie pytania? Może mi się coś przypomnieć?
0: Uuuu, Bo... ja myślę, że nie, To ja nie mam. No. Ja nie mam pytań. Więc... E... Więc... Mm... Znaczy,
2: e, jeszcze można by wspomnieć w sumie o jakichś tam kosmetycznych zmianach, co nie mają znaczenia ja na większego myślę, że może przygotujmy interface. to,
0: przygotujmy to na, na, taki, na taki odcinek, kiedy wszyscy będziemy wiedzieli e... O czym, o, czym, o czym rozmawiamy, o czym mówisz i może każdy z nas przynajmniej liźnie odrobinę tego tak, tak wiesz, na, na, na żywo. Może nie na Od żywo, przepraszam. Na, na świeżo. W Grałem w Heroes, jasne, ale tak serio to bez, wiesz, jakiegoś tam krytycznie pa, pa, panicznego ratowania się YouTubem, to bym ci teraz nie powiedział, jak to wszystko wygląda, bo szczerze to po prostu tego nie pamiętam. I, i wiesz... I e, nie chcę, żeby też odcinek się zamienił w, ta w takie wyliczanki, co zostało zmienione, co zostało niezmienione, a my z Krzypfina. A my będziemy siedzieć i mówić: No, no, no! no. <todgłosy> tak, to tak mogło zostać zmienione faktycznie. <todgłosy> no, Moglibyśmy
1: ten... się zgadać na jakąś y, rundkę kierowców? No, dokładnie. Potem to ogadać
0: ja ogólnie ten, tak uprzedzając a zresztą może to powiem już w zakończeniu, więc, więc co, więc czy możemy zakończyć temat y, Heroesów? Tak. Okej. Okay. ok. Tak więc kończymy 201, 201. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj odcinek wyjątkowo rozlazły, ale akurat tak wyszło. Niemniej mamy nadzieję, że będzie, że będzie lepiej Oczywiście ciężko jest cokolwiek obiecać, ale no ja zacząłem regularnie ćwiczyć, więc może też i wrócę do regularniejszych nagrań, co by było bardzo fajne. E, zakupiłem grę, i to właśnie chciałem powiedzieć, e, zakupiłem Xenonauts e, i mam zamiar powtórnie wrócić do, a, do jakiegoś, tam, jakiegoś tam momentu, na którym skończyłem grając na gogu, e, bo grałem na gogu w wersję, którą została mi udostępniona. Xenonauts, fajna gra zapowiada się The Division i zapowiada się również XCOM 2, który w sumie już chyba na mnie czeka i muszę go tylko odebrać tak więc yy, trzy gry i na pewno będzie o czym pogadać, yy, bo Phantom Pain'a na ten moment nie grałem i chyba raczej yy, po tym co widziałem z Ground Zeroes to oprócz gameplayu fabularnie mnie to w ogóle nie kręci tak więc bardzo przepraszam wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś na ten temat moim, moim okiem, czy, czy z mojego punktu widzenia. Pewnie nie ma dużo takich osób, ale może ktoś się znajdzie. E, więc e, no myślę, że, że, że na pewno pojawią się ciekawsze i bardziej takie kontrowersyjne tematy, bo mieliśmy też wspomnieć o Hitmanie, który mnie mocno bulwersuje, no ale akurat tak wyszło, że został odrzucony. Nie wiem czemu, ale został. Tak więc... E, no tak więc to chyba. to chyba wszystko jak na ten odcinek. Chyba, że chcecie coś jeszcze dodać od siebie.
1: Eee, nie, ja na pewno będę chciał. Się... <laughs> tak. Ja na pewno będę chciał sobie ograć super hot. Super hot. Super, Też hot, chciał, super ale, ale nie hot. nie. bym chciał, ale nie umiał. Nie umiem. Super hot. <laughs> super ja pewnie, hot. pewnie kupię sobie pewnie w najbliższym czasie. program Nie, ja, bo to, to jest bardzo fajny koncept na grę. I. No.
2: Ja, po, ja wolę poczekać, bo tam twórcy mają coś dodawać, a na razie gra jest za krótka.
1: No. Dobra,
0: dobra, okej. Okay. Tak więc widzicie, jak to na ten moment wygląda. Mamy nadzieję, że nie tragicznie, chociaż pewnie jest dość blisko tej kreski. Ale tak czy inaczej, żegnamy się z wami i mamy nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!
1: You know. Okej.
2: Okay. Odin, myślę, jak e, ci się wtrążelać w temat, bo czasami chciałbyś coś dopowiedzieć, a ty tak pięknie, nieprzerwanie mówisz.
1: To ty mówisz wtedy. kurwa chuj! <coughs> <gryzanie> co się
0: Myśle, ty, kurwa chuj, kurwa chuj! A, co, co, co?
2: Albo robisz, sobie,
1: albo
0: robisz jakiegoś gołębia w tym. A ja, uciec?
1: Oh, Jezu. ćwierkają. <gryzanie> Przystosowane, że można było potem jeździć. E, jest Łowatko. raczej mało. Łomatko! Nie wiem, co jest zrobiłeś, sobie... ale. Co to za guzik? Tak. Wybaczcie jeszcze nie nęka. E, kontynuując. E, Windows 10. Ten tak. Windows. T
0: Uletos um, ten, no ten ten,
2: no ten ten, no 95,
0: <laughs> ten so, najlepszy.
1: Widziałem ostatnio ten gierkę jakąś taką indie, hey. gdzie to był chyba symulator jakiegoś YouTube'a i upgrade systemu. I o system, Boże, żeby, żeby nie zrobić Windows, to <laughs> nie, doors, Vista. Hey.
0: Ej, wszedłem w kategorię zegarki biznesowe i na pierwszym miejscu zegarek Puma czerwony. Mm. <laughs> o jest, po prostu tak.
2: Ej, debile, Windows 10 mają, ja sobie zupgradeowałem do 95, w frajerzy. <laughs> A tak w ogóle, byłem dzisiaj w sklepie, przypomniała mi się historia taka z podcastu kiedyś, kiedyś opowiadałeś o e historię... Op opowiadałeś historię w Biedronce, jak ci pani musiała wydrukować paragon I dzisiaj miałem podobnie, ale, ale okazało się, że nie musi mi dać paragonu Nie wiem czy kojarzysz
0: Nie Nie, nie, nie.
2: Taka legendarna historia, jak się spieszyłeś Znaczy, tak to opowiadałeś w podcaście, że się spieszyłeś I pani ci mówi, przepraszam, ale skończył mi się paragon A ty mówisz, nie, nie, nie potrzeba paragonu A ona tak siedzi, <laughs> mówi, ale ja muszę <laughs>
1: Ale to już, nie, nie! Ona, ale...
0: No to tak bardzo w moim stylu, jeśli chodzi o wizyty w Biedronce. Ostatnio było coś takiego, że stałem z Martyną w, w kolejce i kładliśmy zakupy na, na tą taką taśmę, co się automatycznie przesuwa. I położyliśmy takie małe pomidory koktajlowe na sam koniec w takim koszyczku małym. I. W ogóle nie zwróciliśmy na to uwagi, co koleś za nami z z zaczął robić, który wziął taki 20 kilogramowy worek psiego żarcia i jeb kurwa z takim zamachem na te jebane pomidory, nie? I, i powiedział do mnie, o przepraszam, kurwa co, co mi podłożył, przepraszam teraz, co ja mam ze z tymi pomidorami zrobić, upierdolę całą tą taśmę. Ktoś ściągnął! Się... Ściągnął w ogóle to żarcie i tak widać było pojednego jego, jego twarzy, nie? że on tak mówi o, ujebane! Chyba nie kupię. <ślad> 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 <ślad>
1: hey,
0: takie wizyty w Biedronce. <grym> Albo raz widziałem jak babka wyciągała te bułki z pieca i upadły na ziemię, to kurwa szybko zaczęła podnosić, że.
1: Nie, nigdy nie... Metoda 5 sekund!
0: 5 sekund! 5 sekund! to takie
1: biedronka 5 seconds challenge! <grym>
2: To jest straszne, bo czasami są ludzie, którzy chodzą do sklepów, macają kurwa te bułki tymi brudnymi rękami i je oskładają potem. A z panu mi a tam chuj tam, i potem wrzucają do tego kosza. Widziałem, nie polecam.
0: Nie, mnie ten, mnie na przykład rozbraja, jak wiesz, jak były te hełmy, czy boże, kurwa kaski do jeżdżenia na snowboardzie i kolesie po prostu mnie w biedronce tam na Wagowej, zaczęli zakładać te. Kaski na i się jeszcze nimi zderzać, wyglądają po prostu jak taki bycyle totalny, jak to, sobie, to mi było, Teraz bezpieczny.
1: Co?
0: Wiesz, ale się przed tobą zakładają sobie mm -hmm. kask i zaczynają bić, wiesz, głowami o siebie, nie? W tych kaskach, że A,
2: działa dobre. No. W jakiej oni byli, nie wiem, grupie wiekowej?
0: Tak myślę 18, 17. A wiesz, to w kwiecie wieku tego intelektualnego.
2: No oczywiście. Przyszłość narodu, studenci.
0: Mi się bardzo podobało w ogóle jakiś czas temu, jak tutaj w Bydronce w Gliwicach stałem, jakieś chłopaczki stały, kupowały coś i jeden do drugiego mówił tak na oko może 15-16 lat, mówił mnie, obojętnie co ja dzisiaj nie piję. Myślę <laughs> Zerwał z tym no, no, To był twardy fac Przestać kiedy chciał Kurwa, moja myszka od Apple'a już porysowana Już przypał
2: Czemu? A to jest ta taka mydelniczka?
0: Tak, to jest ta Magic Mouse, bo ja przewoziłem w bagażniku i zapomniałem w ogóle, że miałem tam i się oh, obwitałem w, w ogóle z Hanterami. <śmiech> <śmiech> Najlepsze było to, wiesz, wiesz kiedy na, na 100% wiedziałem, że skręcam za ostro. Jak mi Hunter zaczął się taruturlać w bagażniku i słyszałem taki: True, <śmiech> <śmiech> Jak nie
1: skręcałem
0: z drugą stroną, słyszałem: turu turu kep! I No kurwa, zaraz mi urwie połowę bagażnika, jak skręcę jeszcze, jeszcze ostrzej, nie? Więc tak jechałem. A ale... wtedy, wtedy zaczynasz naprawdę narzekać na dziury na, na, na drogach. naprawdę, bo, bo Tak jedziesz, jedziesz, słyszysz takie: tu, tu, turu, 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 Chwila takiego: Kurwa, nie i idź!
2: A to już wiesz, to jest taki moment, w którym już wiesz, że nic nie możesz zrobić. To wiesz, widzisz
0: kołębię obok siebie, nie? John Woo, zwolnione tempo, wszystko na biało. No, coś w tym stylu.
2: Taki emulator, który się Ja Zrobiłem
0: nazywa... wsunąłem kurwa kabel USB do portu Ethernet i się zastanawiałem, kurwa, USB mi nie działa
2: <śmiech> Zrobiłem ostatnio tak,
0: tak samo. Pan za nie w tej chwili. Kiedy to się stało?
2: <śmiech> Najlepsze jest to, że to idealnie pasuje, nie? Że takie, czujesz opór yy, i działa. No <śmiech> to i nieba właśnie znaczy,
0: myślisz sobie, kurwa, dobrze jest. no, no, no tak ma być.
2: Najlepsze jest to, że ja się śmiałem jakieś 3 lata temu z mojej wychowawczyni, która zrobiła tak samo, bo ja uczyłem jak się podłącza właśnie urządzenie USB pod laptopa I ona tu mam włożyć? I tak na chama w kabel, od... znaczy we wtyczkę od internetu, znaczy w gniazdo od internetu e, i Mija jakiś rok, dwa i zrobiłem dokładnie to samo no. I... czemu nie działa? Jebany!
0: Jebany patrz! Print-out <laughs> To kurwa.
2: Poziom podcastu podnosi się coraz bardziej.
0: Populacja chomików zwiększa się.
2: Czego? Chomików? I taka a propos, to chomik za mną siedzi w sumie.
0: A to dziękuję, dobrze wiecie.
2: Musiałem się z kimś w tym koncu, w końcu się z kimś tym podzielić. No
0: musiałeś to powiedzieć, nie? No bo to już tak od dłuższego czasu jakoś tak było z nami. Kurwa, komik... komik. Chomik cały czas siedzi i, i co robi? No i nic nie robi, i czeka. No chujowo tak.
1: No, no, chomik czeka na wodę.
0: Usłyszałem na oponę.
1: <śmiech>
2: <śmiech> I
0: stanawiam, jak się pamiętać. on czeka na oponę.
2: <śmiech> A ty powiedziałeś na wodę, czy na co? Na wodę.
0: Nie, na oponę czeka.
1: Każdy usłyszał co innego. <grymne> nie, mój popilt chyba nie, 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 nie robi swojej pracy. Co, 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 co? Bo on bardziej chyba nie zniknęł moje słowa. To jest e, chusteczka zawieszona na sztywno na stalarzu z klocków Mega. to
0: Jeszcze to szarą taśmą, kurwa, obwin. Z <grymne> Szarą taśmą.
2: Nie mu się chce kichnąć.
0: Dobra, czekam. Ja
2: jeszcze Czekaj. Jeszcze. Czekaj. Nie, nie życzę. Je, no <g yazdaca> i fal start, i od nowa.
0: Zepsułeś mnie czekać.
2: Już mi się nie chce przez ciebie. <g yazdaca> <g yazdaca>
0: <g yazdaca> Jezus, Maria, Człowiek czeka pół dnia na to, żeby sobie kichnąć, i ktoś przyjdzie i popsuje od razu.
1: <g yazdaca> z ciebie będę musiał się z tym przespać.